0: リーディング NLP 忍者第9回の放送を始めます。リーディング NLP 忍者では NLP 自然言語処理に関する論文を簡単に説明するポッドキャストになっています。今回紹介する論文は github.com スラッシュジョジョンキスラッシュアーカイブノーツの一周の137番に載っています。最近 p a ト t r e o n っていうクリエイターの支援するサービスですね。月2ドルとか5ドルとか9ドルみたいな形で支援するサービスを私の方でも始めたので、もしこのポッドキャストいいなみたいな、支援したいなみたいなことを思ってくださる方がいましたら、ぜひ PayTreeOn。今回リンク貼っておきますので、サブスクライブ。していただけるとすごい励みになります。p a t r e o n では、なんか限定コンテンツとか、そういったものも作れる感じなので、まあそのサブスクライブしてくれた方には、そういった限定コンテンツ、まあ今回この、まあ論文を紹介するとかそういったことに限らず、いろんなコンテンツを提供できれば良いかなと思っています。今回は、learning and evaluating sparse interpretable sentence embeddings ということで、文のベクトル、エンベディングのベクトルを解釈してみようじゃないかといった研究に、研究の論文を紹介します。この論文は、えっと、analyzing and interpreting neural networks for NLP という、えー、ワークショップかななんか EMNLP と共同開催するようなワークショップで発表される論文になっています。今回紹介する論文の概要を説明します。まず、エンベディングっていうと、まあ、単語のエンベディングが一般的ではあると思うんですけど、今回は単語ではなくて文をエンベディングすると。で、文をエンベディングした際に何らかのベクトルが得られるんですけど、その文のベクトルをなんか人が解釈できる形にしたいなとっていうことで、スパースコーディングを行う手法になっています。で、まあ、スパース、0、えー、がいっぱいのベクトルを得るわけですけど、じゃあそれがどうやって、まあ、解釈できるようになったかみたいなのを評価しないといけないんですけど、その評価する手法、まあ、自動で評価する手法っていうのも今回の論文で提案しています。なので、まあ、まとめると、えー、文をベクトルするときの、まあ、そのスパース化手段、および、そのスパース化した時の、ま、解釈性、理解できるような内容にするための、ま、ええ、ま、んと、解釈性、解釈性で,いいですかね。解釈性っていうのを自動で評価する手法っていうのを提案する。ま、このスパース化と解釈性評価手法の評価の2本立ての論文になっています。で、まあ、この今回、スパースなベクトルを使うことによって、デンス、密なベクトルよりも、スパースなベクトルの方が解釈性が増しているよっていうのを発見したっていうのが結論になっています。イントロです。まず、単語ベクトルっていうのは、まあ、何らかの解釈性を発見できるんじゃないのみたいなので、まあ、長らく研究がされてきたみたいです。まあ例えば、ワードツーベックとか見てみると、まあ、その、ベクトル化されたものを足し算引き算できたりとかあるんですけど、まあ、その類いだとは思います。それで、えっと、マーフィーさんっていう、まあ、2012年に出した論文では、その解釈性っていうのは、そのスパース表現と紐づいているんじゃないのと言っていると。要は、その表現データっていうのは、まあ、幅広い特徴量のスペースの中から数少ないキー、規定となるような特徴量で各立ち作れると言っているわけです。まあ何なのかっていうと、まあスパースコーディングとかを調べると、まあ、出てくるんですけど、例えばまあ人が画像を認識すると、まあ鳥の画像とかを見るときに、まあどんなところを見てるのかっていうと、まあ実はすごい少ない特徴、を、ま、ちょっとずつ見ることで、それが、ま、鳥だとか、え、人間だとかを認識しているみたいな、その脳の活動があるらしいんですけど、ま、その考えに基づいているっていうことですね。じゃあ、えっと、言語処理会ではどうしてたかというと、え、先行研究として、その解釈可能なスパース表現を獲得するために、え、解釈不能な、え、エンベディング。例えば、ワードツーベックとかグローブの、えー、ベクトル自体を持ってきて、それをポストプロセッシング。まあ、後処理をする形でスパース表現っていうのをまあ獲得して、その、それに対してまあ解釈可能かどうかっていうのを試みた研究があるみたいです。で、このポストプロセッシングで行うっていうのは結構スパースコーディングとか、えー、ダウンストリームモデルとかで一般的なようです。で、ダウンストリームモデルって、えー、僕知らなくて、まあ検索してもよくわかんないんですけど、えー、今回この論文で言うと、まあ、えーまあ、エンベディングして、そのエンベディングしたベクトルっていうのをいろんなタスクに使うんですけど、まあ、そのいろんなタスクに転用するっていうので、ダウンストリームって呼んでいるっぽいです。で、えっと、自己処理型、ポストプロセッシング型だけではなくて、えー、他の研究、えー、ゴーさんっていうんですかね。2016年に、そのスパース表現っていう、あ、ゴーさんじゃないや、えー、サンさんとか、チェンさん、どちらも中国の方ですかね。えー、モデルの学習の中に、えー、そのスパースエンベディングっていうのを獲得できるように取り込んだ、そのモデル取り込み型みたいなものも、え、提案していたりします。ま、このモデルに取り込むことで、ま、あらかじめそのスパースにする前提でモデルを学習できるんで、ま、その方がいいんじゃないのみたいな、え、考えに基づいて動いているようです。なので、ま、そのポストプロセッシング型と、ま、モデル取り込み型の、ま、二つの流派みたいなものがあって、今回の論文でもこの二つはそれぞれ比較しています。で、また、他の研究の方、ゴーさんは、そのスパース表現っていうのは文のエンベディングとか、画像のエンベディング、理由付けみたいなものにも利用できるよっていうのを言っているようで、VAE、バリエーショナルオートエンコーダーの潜在空間とかでも解釈性獲得のためにスパースコーディングを行ったみたいです。これは画像のキャプショニング、画像の文字による説明ですね。のシステムで利用したみたいです。で、イントロがちょっと長いんですけど、締めとしては、今回は文のエンベディングっていうのを各次元で解くためにスパース化手法っていうのを提案します。要はエンベディング、まあ何次元かありますけど、それの1次元目、2次元目みたいな時に何らかの意味があるのかみたいなものを紐解こうとして論文。この論文は展開していきます。で、そのためにベースとして文のオート、シンプルなオートエンコーダーっていうのを使います。要はシーケンスとシーケンスな感じで入力の文字列を出力でも同じ文字列が出てくるような簡単なモデルっていうのを使って実験をしていきます。で、スパースなベクトルを得るためにポストプロセッシング型とモデル内に取り込み型。のこの両手法で分のスパース表現っていうのを獲得して比較していきます。で、こういったその潜在空間のベクトルの解釈をすることでどんな良い,いことが起きるかっていうところで、要はモデルが推論とか学習をする際に何らかのそのデータの一部を認識するんですけど、どういったデータパターンを識別しているかみたいな、え察ができるんじゃないのっていうふうに言っていたりします。で、じゃあどうやって解釈性評価するのっていうところで、解釈性っていうのを測る自動定量評価手法みたいなのも提案しています。これはトピックコヒーレンスという考えをベースにしていて、これを文に拡張しています。トピックコヒーレンスとかに関しては、後ほど説明します。で、さらに分析として、再構築の品質とダウンストリームタスク。要はオートエンコーダーで出力がどんな感じ、ちゃんと再構築されたのか。ダウンストリームタスク。他のタスクでちゃんと性能が出たのか。みたいなものを実験して、今回の文ベクトリーに対して考察をしていきます。では、まず、モデル。モデルとしては一般的な RNN ベースのシーケンス2シーケンスによるオートエンコーダーですねを使いますと。で、そうするとエンコーダーとデコーダーの真ん中のところで中間表現として Z っていうのが得られるんですけど、この中間表現 Z をベースに進めていきます。要はこの Z っていうのが入力分に対するベクトル分のエンベディングとして捉えることができるわけです。じゃあ、えっと、その Z からスパースな形に直してあげようっていうので、まあ、二種二つの流派がある、あります。まず一つが、ポストプロセッシング型で行うもの。もう一つ目が、モデル内に取り込むもの。で、まずは、ポストプロセッシング型でどうやったかっていうのを説明します。まず、パラメーターとして、N 個の分を用意して、それぞれが、え、それがデータセット X1, X2, 点々、Xn みたいな形になります。で、それをエンコーダーに入れると、Z っていうのが得られるわけですが、この Z っていうのは500次元で用意すると。で、この500っていうのは今回の論文ではデンス、密なベクトルとして存在しています。そこで先行研究の手法っていうのを利用して、これを2000の次元にえ、変換してあげます。この2000っていうのは、スパースなベクトルになっています。で、このスパースなベクトルは、え、k っていう、え、パラメータがありまして、この k 個以外の値は、え、0。要は、え、非0。0じゃない要素は、え、k 個しかないようなスパースなベクトルを作るわけです。で、k っていうのは、どんな値かっていうと、15とか10とか20とか、それぐらいの少ない数に設定することが一般的です。で、これをどうやって解くかっていうと、スパースコーディングって呼ばれる手法で、まあ、有名だとは思うんですけど、僕もあんまりスパースコーディング、あんまりというか全然知らなかったんですけど、まあ、どう解くかっていうと、E と U っていう、まあ、行列を用意してあげますと。で、先ほどの Z っていうのがあったと思うんですけど、式としては EU-Z のフロベニウスの二乗ノルム。を取ってあげると。何なのかっていうと、e と u っていうので、その、スパースベクトルとその変換辞書の内積と、z っていうのを引き算してあげると。要は、e と u を用いて z を表現できているかっていうのを表すだけですね。これを最小化することによって、デンスなベクトル z っていうのを、E というだけで表現できる。で、E い,いっていうのは何なのかっていうと、エスパースなベクトルっていうことで、デンスのベクトルがスパースなベクトルで表現できるようになるっていった目的式になっていたりします。で、何が嬉しいかっていうと、E っていうのはその、スパースコーディングとかで言われる、まあ、アトムって言われるもののま、集合になっていて、そのアトムっていうのを、えー、いっていうものの線形結合で表せる。Z っていう、まあ、デンスなものを E と U を使うことによって、何らかの特徴的な特徴量、アトムの線形結合という形で表せる。で、こういった、そな形で表せると、解釈性が増すよねっていうことを言っていたりします。で、これがポストプロセッシング型のスパース化手法になります。で、二つ目が、モデル内にこのスパース表現を獲得するのを取り込んじゃおうという話になっています。先ほどのポストプロセッシング型では、二つのステップを別々にやっていましたと。まずは、Z っていうのを、Z という分ベクトルを得てから、それを解釈可能なスパース表現っていうのに展開してあげました。で、こんなことはしないで、モデル内にこのスパース化する手法を取り込んでしまおうっていうのは、このモデル内取り込みの手法になっています。まあ、具体的には何なのかっていうと、まあ、非常に単純で、エンコーダーとデコーダーの間にワンレイヤー挟むと。で、そうすると、エンコーダーから出てきた z っていうのをこのワンレイヤー挟んで、ベクトル e っていうのに変換すると。で、この e っていうのがスパースベクトルになるように、学習していくものになっています。で、このデコーダーに対しては z ではなくて、このスパースベクトル e っていうのを流すことで、まあ、エンドトゥエンドでスパースなベクトルを得ることができます。でこの Z を E に変換する、この挟み込んだワンレイヤーのことをスパーシティトランスフォーメーションというらしいです。で、論文では2つのスパーシティトランスフォーメーションを提案しています。1つ目は K スパースと呼ばれるもので、これは2013年になんか提案されたモデルのようです。ちょっと詳しいことが書いていないので何とも呼べないんですが、これは先ほどと同様にハイパーパラメータ K っていうのを用意して、要は非ゼロ要素の数を稽古に固定するよっていうモデルになっています。で、2番目はスパースマックスと呼ばれるもので、これはソフトマックスの変換系、代替品みたいなものです。ソフトマックスって確率分布で回数わけですけど、このスパースマックスっていうのは、この確率分布で返すんですけど、それがスパースな確率分布になっているっていうものです。先ほどの K スパースと何が違うかっていうと、K スパースは K っていうのを固定する必要があるんですけど、このスパースマックスっていうのは K っていうのは存在しなくて、その非ゼロ要素っていうのがまあ2意の形で変わるっていうものになっています。なので、まあ、その辺の必要な特徴量の数っていうのは文によってまあ変わるだろうっていうところでこういった、えー、ていうんですかね、柔軟な手法の方がなんとなくうまくいきそうっていうのが直感的にわかります。では実験の設定の話をします。実験ではボキャブラリーサイズは2万になっています。で、単語は100次元でエンベディングします。で、エンコーダーとデコーダーは GRU、まあ、LSTM の派生形みたいなものを利用して、まあ、それぞれパラメータは別々にします。で、予測部、デコーダー部では、えー、時系列前に2万の次元で単語を予測します。要は入力単語列と同じような単語列がデコーダーで出るように学習するっていうものです。で、それぞれ各時刻、ステップに対して、クロスエントロピーロスで学習するっていうので、まあ、普通のオートエンコーダーの学習手法に載っております。で、データセットとしては2つ利用していて、1つ目はカオネルムービーダイアログコーパスっていうのと、MS ココっていうものです。1つ目は、えー、映画のライン集と書いていて、まあ、ラインって何なのかいまいちよくわかんないんですけど、セリフとかナレーションのことだと思います。で、映画なので、まあ特定のジャンルにとらわれず、いろんなものが含まれているので、まあ非常に汎用的な文、ベクトルが得られそうなコーパスになっています。で、二つ目の MSCOCO っていうのは、これは画像キャプショニングのデータセットになっていて、ある画像に対して5つの人によるアノテーション文、まあ、画像の説明文がついたデータセットになっています。で今回画像は使えな、使わないので、キャプショニングだけを使って実験をします。このムービーダイアルコーパスと比べると、まあ、画像に対する説明っていうので、まあ、その文の表現とか語彙っていうのは、まあ、非常に限られてそうなデータセットとして利用しています。え次に、えー、定量的な自動評価手法について話します。エンベディングの結果の解釈性の評価っていうのは、まず最初にチャンさんが2009年にやられたワードイントルージョンっていうのが最初のようです。これは何かっていうと、単語を5つ用意しますと。で、その5つの単語のうち1つだけがトピックが異なるようなものを入れますと。で、それを人が発見できるかみたいなものを計測することによる手法になっています。要は、リンゴ。バナナ、ブドウ、オレンジ、ゴリラ、みたいな感じで、まあ、明らかに一つだけ、今、えー、違う分類、フルーツじゃないやつを入れましたけど、まあ、そういったようなデータを用意して、まあ、評価をしてもらうっていうものになっています。なので、まあ、人が行ってしまうので、まあ、効果だったり、えー、遅くなったりしてしまいます。じゃあ、そこでは、今回の論文ではどうしたかっていうと、トピックコヒーレンスっていうのをベースにした、自動で解釈性を評価できる手法っていうのを提案しますで。自動で評価する手法っていうのは、ニューマンさんっていうのが行ったものがあるんですけど、どうやったかっていうと、トピック内のその単語の、単語同士のペアワイズな、まあ何らかのえ、単語距離指標みたいなものを計算して、そのトピック内の、その平均単語距離みたいなものを利用する手法ですね。で、今回この、これらの手法については簡単に、え、その一習の最後の方に載せています。で、今回の論文ではその人手を使いたくないので、このニューマンさんが行ったような手法を、え、のような形で、その自動で行える手法を、利用していきます。で、今回のトピックコヒーレンス、今回の論文でもトピックコヒーレンスのベースにするんですけど、トピック内の単語っていうのを利用するんじゃなくて、エンベディングの次元の中で最も高くランク付けされたものっていうのを利用していきます。エンベディングすると、まあ各次元、まあ100次元、200次元、わからないですけど、ある次元があると。で、いくつかの文を持ってきたときに、特定の次元が強いもの、弱いものっていうのがあると思います。で、基本的にはこの次元の中で大きい値。この論文では高くランク付けされたみたいな表現をしていますけど、まあ大きな値を取るような文をベースに考えていくっていう手法になっています。で、また、えー、今回のは単語類似度ではなくて、文の類似度が欲しいので、いくつか文の類似度の手法を、えー、利用しています。で、えー、変数としては、X の DP っていうのを考えます。これはどういう意味かっていうと、まず、X っていうのは、えー、サンプル、サンプルの文、えー、ですね、えー、を意味していました。で、えー、X の DP っていうのは何かっていうと、その X のエンベディングのうち D 次元目が P 番目に大きいとランク付けされたサンプルを意味します。サンプリングいくつか分を例えば N 個持ってきて今ある次元 D 次元目に着目すると。その N 個あるうちの D 次元目だけを見たときに P 番目に大きい X ですねを XDP と呼びます。で、この xdp みたいな使い方。要は、特定の次元において大きな値、強く反応しているような文をベースにコーレンスっていうのを計算してあげます。で、このコーレンスを計算するときに、式3と式4っていうふうに書いてるんですけど、まあ、基本的には文の類似度ベースで扱うようなものになっていると。で、文の類似度っていうのは後ほど紹介しますが、3つの手法を採用しています。で、今回実験で、その N 個の文のうちトップランク、いくつか上位の強く反応したエンベディングっていうのを利用するように、まあ、実験をしているわけですけど、まあ、それを利用しない場合も結果を見るために、全部の非ゼロ次元要素っていうのも考慮して、ランダムにサンプリングされた N 個の分に対してもコヒレンスっていうのを計算して実験をしています。次に3つの分の類似度計算手法について説明します。1つ目がジャッカード類似度っていうので、まあ集合を用いた類似度になっています。で、二つ目が back of words similarity っていうので、まあ back of w o 二つの文の back of words を考えて c o s ン類似度っていうのを考えます。まあこの一つ目、二つ目っていうのは、まあ基本的には意味的な近さっていうよりは単語的な近さで計算する距離指標になっています。で、三つ目が wmd similarity っていうので、ワールド・ムーバーズ・ディスタンスと言われる、2015年に提案された手法らしいんですけど、ワールド・トゥー・ベックを利用した距離指標になっているみたいです。ちょっと細かいことは書いていないのでわからないんですけど、まあ、先ほどの1番、2番と比べて意味的な類似度を計算できそうな指標になっていることになっています。では、実験の結果に入っていきます。まず一つ目は、再構築品質っていうのを見てみます。要は、オートエンコーダーで入力分がちゃんと出力分として出てくるかっていうのを見たんですけど、結果を見ると、テーブル1に書いていますが、まず、K スパースで K を15にしてみると。要は、5000次元のうち15だけの要素が、非ゼロの様子になっているモデルですね。で、このようにスパースなものになっていくにつれて、再構築っていうのはどんどんできなくなっていくっていうのが確認できます。でただ、まあ、失敗しちゃう、再構築には失敗しちゃうん,失敗しちゃうんですけど、えー、文の文法とかは合ってるし、なんとなく関連したトピックっていうのを生成しているっていう風な結果になっています。例えば、waiting at a bench が sit at, sit at a park になってたり、two cars っていうのが two buses ということで、まあ、なんとなく類似したものになっているいうふうに再構築されているようです。二つ目が highest ranked samples っていうので、XDP っていうなんか変な値を取ったと思うんですけど、要は各エンベディングの次元の中で大きな値を取ったわけですけど、その大きな値を取ったやつっていうのを見てみたっていう結果が図2、テーブル2とテーブル5に書いています。で、面白いんですけど、まあこのスパースモデルっていうのがこの各次元の大きな値を見てくることで、何らかの共通した公文とかコンセプトのグループになっているっていうのが確認できます。この公文とかコンセプトは何かっていうと、例えば、水の中のもの、人が持っているもの、馬とか車の運転者だったり、there is なんとかみたいな形で始まる文みたいな形で、まあいろんなものがあるんですけど、何らかの関連性を持った文が、え、集まってくるっていう発見をしました。では次に、定量評価の結果を見てみます。先ほどのテーブル2では WMD、そのワールドツーベックとかを用いた分類自動手法ですね、を使った時のコヒーレンスの結果っていうのが書いています。今回のこのコヒーレンスのスコアを見てみると、実際にこの人のなんていうんですかね、えー。そのグループされているっぽいのがわかるんですけど、そのグループされているっぽい感じと、この WMD のスコアっていうのは何らかの関連性が見受けられるっていうのがわかります。例えば、まあ、全く関係ないグループに対しては、コーレンススコアっていうのはマイナス3以下だったのに対して、関連していたり、かなり意味の近いもの、共通のプレフィックスを取るもの、とかに対しては、マイナス 2.8 からマイナス 2.2、あるいはそれ以上の大きなコヒーレンスを取っているっていうので、今回利用したこのコヒーレンスの自動計算手法みたいなものは、なんとなくうまくいってんじゃないのっていうのがわかる結果になっています。で、次に、今度は各次元ではなくて、全次元の平均値のコヒーレンスを取ったものを評価したものをテーブルさんに載せています。で、今回、スパースモデルをやったので、まあ、それと比較するように、500次元のデンスなオートエンコーダーを使ったコヒーレンスの結果、及び、ランダムにサンプリングした分のペアの類似度を取ってくる。要は、各次元で強い大きな値を取ってきたものとかではなくて、適当に取ってきた分の類似度を求めたランダムサンプリングの結果も合わせて比較しています。で、結果を見てみると、まあ、ランダムサンプリングをするよりも、トップランク、強く反応している次元を取ってき、次元を持つ分を取ってくるサンプリングの方が、類似度スコアっていうのが高く出ているっていうのがわかります。また、K が15とか20みたいな、スパース性が、強いっていうんですかね、えー。少ない次元で表現しているものでも、えー、そのスコアが高いっていうのが確認できます。で、今回あの、そのポストプロセッシング型とモデル内取り込み型で、まあ、実験はしているんですけど、どっちがすごい良いみたいな結果にはあんまなってないかなという印象です。次にダウンストリームタスクっていうので、今回得られたベクトル、分ベクトルっていうのを他のタスクでも利用してみましたっていう実験です。今回はセントエヴァルフレームワークっていう2018年に提案されたフレームワークらしいんですけど、これを利用したと。何なのかっていうと、今回の部分のエンベディングを他のタスク、え、タクラス分類とかバイナリー分類とかに利用すると。で、その中には、ま、感情分析とかそういうものを含んでいるわけですね。で、えー、ムービーダイアロックスモデルを利用して実験をしました。ここでは MS ココのデータを利用していなくて、ま、MS 高校は、ま、文のキャプショニングっていうちょっと特殊な文だったので、もう少し汎用的な v v ー,ーダイアログスを利用した実験のみを載せています。結果がテーブル4に載っているんですが、これはデンスなエンベディングを使ったモデルよりも、スパースなエンベディングを使った方が性能が悪化しているっていうのが、ま、大体の結果になっています。で、一部 SST2、SST5 というタスクがあって、まあこれは感情分類のタスクだと思うんですけど、そういったものに対してはスパース表現っていうのは良い結果になっていたんですが、まあ基本的にはなんか負けちゃっている結果になっていると。これに対しては、後ほど議論の部分で説明します。はい。では、ディスカッションのポイントのところですと。で今回、スパースレベルが低いえ、ものを用意しました。スパースレベルが低いっていうのは、まあ、K が小さい。より少ない要素で、ベクトルを表現するっていうものですね。で、この K が小さいほど、明確なトピックっていうのが見つけやすいっていうのが分かりました。で、これによって、良い解釈性っていうのは得られたっぽいんですけど、反面、高い再構築エラーっていうのが伴っちゃいましたと。まあこれはなんとなく直感的にわかる感じではあるんですけど、スパース性を求めすぎてしまうと、まあえー、各トピ、えー、要素の共通要素みたいなものを取ってこれる感じはあるんですけど、それぞれの、それぞれのサンプルで特徴的なところはどんどん角が取れてきてしまうので、その再構築とかが非常に苦手なのかなっていう印象はあります。で、また、ダウンストリームタスク、他のタスクでも結構メタメタな感じだったんですけど、この少ない情報量を利用しないといけないので、ちょっと難しいタスクになってしまうと、そういったそのタスク分類に必要な情報っていうのも、そぎ落とされてしまって性能が悪化しているんじゃないかっていう考察をしています。で、また今回のモデルでは、えっ、ー、と、ポストプロセッシング型とモデル取り込み型っていうのを扱いましたけど、まあ、なんとなく、えー、そのモデル取り込み型の方が結果としては良さそうだっていうのがわ、えー、かりました。ただ、えー、その反面、その目的関数が複雑になってしまったり、そのスパースレイヤーっていうのはフォワード、バックプロップできる情報っていうのが限定されてしまうので、高いロス,ロス値と再構築エラーっていうのを生んでいるんじゃないかっていうふうに言っていると。要はまあ、そんなにどっちのモデルがすごい良く,くなったかみたいな話ではなくて、トレードオフな問題を含んでいるっていうふうに示唆しています。で、今回、モデル取り込み型においては K スパースっていうのとスパースマックスっていうのを使っていてそのスパースマックスを利用することによって K っていうのを固定しなくて良くなったと。で、ただ今回の実験ではスパースマックスベースの手法はあんまりうまくい,かいきませんでしたと。まあ、分のサンプル数とかを10個以上とかにするとまあ良くなったっていうふうには言ってはいます。で、スパースマックスだと特徴量、必要な特徴量っていうのを柔軟にスイッチできるので、まあやっぱりこの手法の方が良いんじゃないかっていう主張をちょっとしています。はい、最後まとめです。まずニューラルネットの中間表現っていうのは、基本的には理解できるものではないんですけど、今回のこういったスパース化とかの手法によって解釈性を得ることは重要だよっていうふうにこの論文では言っています。で、今回論文のこの仮説としてスパース化することによってエンベディングの解釈性が増すんじゃないのかっていうものがあったんですけど、まあ確かにそういった利益はありそうだっていうことを裏付けする結果になりました。で、今回分かったこととして、そのスパースなことを共用することによって、まあ、情報量は減ると。まあ、それによって再構築品質とかダウンストリームタスクで性能悪化っていうのが見られるんですけど、まあ、その反面、えー、解釈性っていうのが得られるようになっているっていうのが分かりました。でまたさらにその解釈性を評価する指標っていうのも、えー、提案していて、今回の手法っていうのは、まあ、割と、え、結果を見る限り、えー、割と直感的に理解できるスコアになっていて、えー、この手法っていうのは、まあ、簡単ですし、他の、え、文の類似度メトリックスとかも利用できるので、えー、すごいお手軽な手法だよっていうのをアピールしています。で、この解釈可能な文表現っていうのは、まあ、研究が進んでいくと、まあ、モデルを理解するだけではなくて、いろんなアプリケーションにも適用可能だよねっていうのを言っています。例えば、ある二つの文が似ていると、まあ、ディープラーニングのモデルが言った際に、そういったことの、何らかのヒントが、今回の手法によって見えるかもしれませんし、ポジティブとかネガティブ判定をする分類モデルとかにおいて、どういった分が、そのモデルの決定に影響を与えているのか、みたいなことがわかるようになるかもしれません。まあ今可視化手法っていうと、まあアテンションとかがあると思うんですけど、まあそういったものに、まあ準ずるような、そのディープラーニングの解析技術として必要なものになるかもしれません。はい、コメントです。今回、まあ文ベクトルっていうものと、その文のベクトルを解釈していこうっていう、まあタイトルで、まあ面白そうだなとっていうので読んでみました。で、内容としては、そのスパースコーディングとかの知識もやや必要でしたし、まあ、何らかのタスクを解く問題というよりは、まあ、分析が多めの論文になっているので、なかなか読み応えがあるというか、まあ、結構難しい論文でした。まあ、ただ、こういったそのディープラーニングで何らかのスコアを出すというよりは、その、文のその学習したものが何なのかっていうものを分析するっていう論文はな、あんま、実は、なかなかないような気もしていて、まあ、こういった論文を時に読むのもまあ良いことかなと思ってまあ紹介しました。はい。それでは。